0: 晚上好，今天是二零二二年的三月二十七日，二十二点四十六分。今天读到了一篇文章啊，其中一个小故事，真实的故事啊，想给大家分享一下，是一个自媒体作者写的一篇文章，故事比较长，我只摘取了其中一个故事。嗯，为什么摘取这个故事呢？因为。这个身边的人有从事相关职业的啊,啊，说的是什么呢？就是这个作者说，我突然意识到了，我们的生活已经被疫情覆盖了整整两年多了。那一刻，浓重郁结憋在心里，压得喘不过气来，是时候该说点什么，却又不知道该从何说起。大一第三年，终生皆苦，还有的小耳朵们啊，因为疫情被隔离在家里边啊。三月的一天啊，我看到一个朋友圈，赵德宝还是把车给卖了。赵德宝是我们河南人，五十多岁，胡子拉碴的，爽朗健谈。二零一八年。我因为一篇稿子啊，当然不是我，是这个作者，想找个货车司机聊点素材，经朋友介绍就认识了赵德宝，一来二去就和老赵成了朋友。我们偶尔会约在郑州前进路的胖娃川菜馆里，我听他讲跑长途的各种见闻，也听他抱怨路政、运费、罚款和这个偷油的。啊，因为跑货运的话，都会面临这种偷油的这种情况。酒过三巡，一起骂货拉拉这个“空降养”的。自二零一五年以来啊，无数的资本涌入货运行业，试图培养出一个货车版的滴滴。到了二零一七年底，两家最大的货运平台合并了，重复滴滴合并快的形成垄断的故事。大货车司机们面对资本和互联网的入侵，毫无抵抗能力，眼睁睁的看着运价被一杀再杀。老赵的大运重卡是贷款买来的，每个月要还五千多块。疫情之前，扣去贷款、邮费、轮胎和修车，一年能进账十多万。像这样的货车司机，中国有三千多万一名。啊，我们老家就是跑货车的一个乡镇，我的堂兄弟、我的叔伯们都是货车司机，所以说我对这故事很感触啊。他们和赵德宝一样，没日没夜的穿梭在中国的高速、国道和省道上，维持着这个庞大国家的经济系统运转。疫情之后，这个庞大经济系统的阴晴起伏，也投射在老赵的朋友圈里。去年一月八日早晨六点半，赵德宝在朋友圈发了段小视频，背景是劲爆的音乐，前方三条车道上塞满了车，漆黑中闪烁了一片片鬼魅的红色尾灯。老赵说：“完蛋了，堵车了。”这趟活是从河北香河拉家具送往河北沧州，两个地方均属于河北省，但之间却隔着一个天津市，行程距离大约二百三十四公里。不堵车的话，只需要三个小时。老赵送完货的返程当天，河北新冠疫情集中爆发，河北境内的多条公路封路，对多地的对河北牌照的车辆和途经河北车辆进行劝返。这一天开始，诸多货车司机就和老赵一样，被困在了高速公路上。不到三个小时的返程路，老赵开车整整走了五天六夜。一月六号下午返程，一月十一号凌晨两点抵达。这一趟到沧州的运费是一千二，正常情况下，空车返回只能赚到四百五十块钱。这次老赵空车而归，堵了五天六夜，路上已经是一省在省，除非不得已啊，基本上不住旅馆。但最终的住宿、吃饭和油费，老赵依然花了一千一百多，折腾五六天，赚了一百块。老赵说：“还是亏了，服务区的饭太贵了。”赵德宝的儿子之前一直在新疆老家种药材，去年我们这儿发大水，家里的水没到了腰身，地里的药材被淹的绝了种，仓库的药材漂在水面上。老赵儿子坐在临时安置的塑料棚里，给老赵发了个微信：“爹，我真的不想活了。”老赵怕儿子想不开啊，拉着儿子出来跑车。下半年，老赵又贷款给儿子买了辆冷藏货柜车，想专门跑绿色通道。结果呢，又被郑州的某一家物流公司给骗了。买车之前说的好好的，只要在他们那儿高价买车，就能进入他们的公司，公司负责货源，保证每个月纯收入一万五。车买了没半年，郑州又连续遭遭遇了两轮疫情。物流公司跑路了，高价买的冷藏货柜车一下子又没了货源。老赵的儿子说：“规矩规定太不合理了，四米二的冷藏车，国家没有明文规定必须要资格证和营运证，但开上路，只要被路政发现就要罚款。”去年过年，老赵爷俩都没回家，老赵在四川、湖南和湖北跑车，小赵在上海跑车，遇上了疫情，被作为重点人员。隔离在了苏州。老赵最近一次发朋友圈还是在骂胡兰兰，再这样压价是要把我逼死啊！小赵最近一次发朋友圈是在借钱，马上要还车贷了，贷款还没结，谁能借给我两千块钱？配了一张图，图上有四个字我太累了。作为一名投资者，作者是个投资者马经常告诫自己要客观。但是目睹了老赵和小赵的苦不堪言，让我的情绪不由自主的站在了他们这一边。在中国庞大的人口基数，导致任何一个防疫政策波动和细分行业变动，都会牵扯到数千万的家庭。变幻无常的政策和试图颠覆的资本，或许仅是为了更宏大的叙事目标，或许是真的能提升运转效率，但被牺牲掉的一定是底层的司机们。这篇故事啊，其实分了好几个故事，嗯，为什么就摘出来这一段跟大家分享呢？因为我家的亲戚们都是跑货运的，啊，听他们经常抱怨，啊，自从有了这些资本，这个公司的介入，什么平台啊，这个货拉拉、运满满呢，就是感觉跑车没有以前挣钱了，运费是一压再压。就基本上跑干杂净没啥钱可挣，每天也要穿梭在这个高速公路上，天南海北的跑啊，所以说很有感触啊。然后就给大家分享一下，分享一下这个故事，都是真实的故事。所以我们祈祷啊，我们的这个疫情早一点离我们而去，让我们的社会，让我们的国家恢复到一种正常的这个状态。让我们的发展回归到正常的轨道。其实疫情对每一个人都有影响，只是说在疫情之下，没有谁能够独善其身，只是说影响有大有小。每一个人在这个社会当中都不是独立存在的，都是相互关联的。我们只有祈祷疫情早日结束，早日结束，离我们而去。好了，这今天分享的内容啊，稍微有一点点沉重啊，但是都是身边发生的真实的事儿啊。我们珍惜当下吧，珍惜当下，珍惜你所拥有的，珍惜嗯、呃、每一天这个美好的时光。好了，我们早点休息吧，大家晚安了，拜拜。